0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie, das Leben Jesu, heute das Thema Nikodemus. Und dazu ein herzliches Willkommen all unseren Zusehern im Internet. Im Johannesevangelium Kapitel 3 heißt es in Vers 1, Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Dieser Nikodemus bekleidete ein hohes Amt im jüdischen Lande. Er galt als hochgebildet, bis als große Gaben. Und er war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rats. Wer also zu diesen 70 gehörte, der spielte in der Oberliga, der höchsten Spielklasse. Um bei diesem Bild zu bleiben. Er gehörte zu den 70 Höchsten. Und innerhalb dieser 70 Höchsten war er hoch angesehen. Er war also ein, einer der aller höchst angesehenen Leute in Juda Und er hatte Jesus predigen gehört. Und das hat ihn berührt. Er hat gehört, was der sagt, wie der redet. Und trotzdem dieser Nikodemus so eine hohe, erhabene Stellung hat, fühlte er sich zu diesem einfachen, armen Mann aus Nazareth hingezogen etwas bewegte ihn. Die Unterweisungen Jesu hatten ihn so außerordentlich beeindruckt, dass er mehr von diesen wunderbaren Wahrheiten hören wollte. Der kam zu Jesus bei Nacht. Das hat mehrere Gründe. Am Abend ist es angenehmer, ist nicht mehr so heiß. Und man sieht auch nicht so gut, wer da zu Jesus kommt. Er kam zu Jesus bei Nacht. Denn er ist ja in einer gefährdeten Position. Denn die Richtung, die der hohe Rat einschlug, war, das ist nicht der Messias. Aber Nikodemus war fasziniert von dem, was er da hörte. Er kam zu Jesus bei Nacht, heißt es hier in Vers 2 des dritten Kapitels des Johannes-Evangeliums. Und er sprach zu Jesus. Meister, Wir wissen, wir wissen, auch wenn sie es nicht zugegeben haben, die anderen. Wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Das ist keine Frage, außer Diskussion. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn, Gott ist mit ihm. Alle wussten sie das. Aber sie wollten es nicht wahrhaben. Es passte nicht in ihren Plan. Er passte nicht in ihren Plan, in ihr Schema, in ihr Denkschema. Aber dieser Nikodemus, der gibt es zu, der sagt, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, außer ist mit ihm. Nur dann funktioniert das. Und dann sagt Jesus diesen berühmten Satz, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so in dem Zustand, wie er jetzt ist, so in seiner irdischen Befangenheit, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Außer, er ist von neuem geboren. Das ist der springende Punkt. Nun, Nikodemus, sein reifer Mann, hört etwas von einer Neugeburt. Jetzt jetzt fragt er danach, wie, wie ist das gemeint? Meister, wie meinst du das? Denn, wie kann ein Mensch wieder geboren werden, wenn er alt ist? Äh, Viel zu groß, passt ja nicht mehr in den Mutterleib. Abgesehen davon, dass die Mutter dann gar nicht mehr lebt. Aber selbst wenn sie lebt, kann er denn wieder in seiner Mutterleib gehen und geboren werden? Natürlich nicht. vielleicht größer wie seine Mutter. Also was meinst du mit Neugeburt? Und dann sagt Jesus, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist. So, in deinem jetzigen Zustand, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Außer er ist durch Wasser und Geist geboren. Wasser, Anspielung auf die Taufe, Geist, ja das ist jetzt etwas Besonderes. Wir Menschen, wir haben eine Hülle, körperliche Hülle. So wie bei einem Kugelschreiber. gibt es eine Hülle, und es gibt innen eine Mine. Und mit der kannst du schreiben. Wenn diese Mine leer ist, hilft auch die Hülle nichts mehr. Die Kombination aus Hülle und Innenleben gibt dem Kugelschreiber seinen Wert. Damit kannst du was aufschreiben. Das Sinn ist, dass du damit was schreiben kannst. Auf die Mine kommt es an, wie viel da an Schreibkraft drinnen ist. Nun. Wir Menschen sind die Hille, aber was wir brauchen ist die göttliche Fülle, die Miene. Die Bibel spricht davon, werdet erfüllt mit dem Geist Gottes. Füllfeder, weil es um eine Füllung geht. Womit bist du gefüllt? Bist du leer, dann kann man dich wegwerfen. Dann erfüllst du deinen Zweck nicht. sein so Gerät muss gefüllt sein, die Miene da drinnen. Sonst kannst du damit nicht schreiben. Und Jesus hat das klar gemacht. Du brauchst den Geist Gottes. Dann haben wir nämlich eine menschliche Natur von außen und eine göttliche von innen. Und diese göttliche kontrolliert die menschliche. Steht drüber. Wenn du das zulässt, dass Gottes Geist hineinkommen kann, und die Herrschaft über dein Leben übernimmt. Dein Ego den Platz räumt vom Thron. Und den Geist Gottes da dran lässt. Sagt, dir Herr will ich gehören. Dann geht's los. Das ist ja etwas, was wir erleben, wenn wir uns verlieben. Da sind wir bereit, dieses Ego auf die Seite zu schieben. Aus Liebe. Für den anderen. Und dann werden wir oft schwer enttäuscht. Weil wir dann feststellen, die Person, die wir vergöttert haben, die ist ja gar kein Gott. Aber das merkst du erst nach einer Weile. Wenn du dann die ganzen Ecken und Kanten siehst und die Wut- und Zornausbrüche. Und merkst, ein Mensch ist wie eine Münze. Da gibt es eine schöne Seite und eine Rückseite. Und je nachdem, welche Seite dir gezeigt wird, so erlebst du es. Jeder von uns kann lieb und nett und freundlich sein. Und um den anderen werden. schafft jeder. Und es schafft auch jeder auf einmal, sich umzudrehen, finstere Mine aufzusetzen, zornig zu werden, ärgerlich, wütend, explodierend. Schaffen wir auch. Kommt immer nur darauf an, wer was zu uns sagt, oder? Ist es nicht so? Natürlich ist es so. Und jetzt erfährt hier dieser Nikodemus, du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Du brauchst die Taufe, komplettes Untertauchen. Bist du komplett untergedacht? Sonst fehlt dir etwas Wesentliches. Taufe kommt vom Wort Tauchen, Untertauchen. Zur Zeit Jesu hat man komplett untergedacht, Nicht nur so ein bisschen angesprüht, so wie man Pflanzen ansprüht. Untergedacht. Und du brauchst den Geist. Lasst euch erfüllen. Vom Geist Gottes. Saufet euch nicht voll Wein, schreibt Paulus. Nämlich der, der vergoren ist und zum Alkohol geworden ist. Sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Dann kommst du zum Sinn deines Lebens. Dann wirst du Teilhaber der göttlichen Natur. Wie Petrus schreibt in seinem zweiten Brief in Kapitel 1. Jesus fügt hier weiterhin zu. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Johannes 3, Vers 6. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will. Und keiner kann dem Wind vorschreiben, wo er zu blasen hat. Der bläst einfach, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Es kommt aus der unsichtbaren Welt. Kannst du nicht steuern, macht ein anderer, ein höherer. Und als der Nikodemus das alles hört, erscheint ihm das so unglaublich, dass es sagt, Wie kann dies geschehen? Und Jesus stellt eine Frage. Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Ich sage dir, wir, Reden, was wir wissen. Und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Interessanterweise redet hier Jesus in der Wir vor. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen Sage. Er kommt ja von dort. Er weiß als Einziger, wie es dort ist. Er ist ein Insider des Himmels. Niemand, sagt er zu Nikodemus, ist den Himmel gefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und dann erinnerte er Nikodemus an eine Geschichte der Wüstenwanderung. Das Volk war mit Mose unterwegs gewesen. Und von Zeit zu Zeit, wenn es ihnen zu gut ging, haben sie begonnen zu murren. Und dann in der Wüste und immer nur die Wüste und immer das gleiche. Und wann kommen wir endlich in das Land? und Sie klagten. Sie jammerten. Sie murrten. Und ist Gott überhaupt mit uns? Und so weiter und so fort. Obwohl er jeden Tag das Männer fallen lässt. Jeden Tag stimmt nicht, denn am Sabbat kam es nicht. Warum nicht? Damit sie lernten, am Sabbat zu ruhen. Daher sollten sie am Rüsttag, am Freitag, doppelt so viel sammeln. Damit sie am Sabbat etwas hatten. Und manche Schlaumeier dachten sich, ich sammle am Dienstag doppelt so viel und dann schlafe ich am Mittwoch länger. Und wie er sich dann zum Frühstück setzt, stellt er fest, dass Männer das am Vortag gesammelt hat. Wormig. Oh, Ecklig, kann nicht messen. Wenn er es am Freitag sammelt, ist er auch gleich lang bis zum Sabbat. Nicht. wurmig. Warum hat Gott das so gemacht? Er wollte ihn in diesen Rhythmus einbringen. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag, am Sabbat, ist der Tag des Herrn. Ruhetag. Das Samstag. Sabato. Tag des Saturn. Saturday. Im Englischen. Und jetzt bringt er ihm dieses Bild. Diesem Nikodemus. Er sagt ihm, damals in der Wüste, wo die also murrten und klagten und jammerten. Oh, wie geht's uns schlecht. Und wir haben nur in Ägypten geblieben. Und, und, und. Immer die alte Leier zieht sich Gottes Geist zurück. Was ist das Ergebnis? Das, was bisher von den Engeln zurückgehalten worden war, nämlich was es da in der Wüste alles so gab, zum Beispiel Giftschlangen. Und wenn die Bissen, das brannte wie Feuer, sehr brennen, Und als sie jammerten und klagten und sagten, der Herr hilft uns nicht und der ist gar nicht bei uns, dann hat sich Gott wirklich zurückgezogen, damit sie sehen, wie es ist, wenn er wirklich nicht da ist. Ergebnis: Schlangen über Schlangen im Wüstensand verborgen und beißen und beißen. Weil du auf die steigst natürlich immer drauf, weil du sie nicht siehst, im Wüstensand eingegraben. Aber die Schlange spürt es natürlich, wenn du draufsteigst und dann wehrt sie sich. Und der Biss war tödlich. Jetzt ging erst das Klagen wirklich los. Jetzt hatten sie echt ein Problem. Vorher war es ein künstlich herbeigeredetes. Als sie nun an Gott sich wenden, weil sie sehen, wie hilflos sie sind und wie einer nach dem anderen stirbt, bekommt Mose den Auftrag, eine Schlange aus Metall, aus Kupfer anzufertigen, die zu erhöhen auf einem Fall. Und dann kommt der Hinweis, wer auf diese Schlange blickt, überlebt. Und dieses Bild nimmt jetzt Jesus und sagt, und so, Johannes 3, Vers 14, und so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, und wer auf die blickte, der lebte, so muss der Menschensohn erhöht werden. Ein Bild für die Kreuzigung. Und alle, damit alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, das ewige Leben haben. Wow, das ist ein Satz. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte. Und jeder, der darauf blickte, der am Leben blieb. So muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Und dann der Kernsatz. Der bekannteste Vers der ganzen Bibel. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Das ist das erste Faktum. Er liebt die Menschen. Und was tut er deswegen? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Seinen einzigen. Damit alle, die an ihn glauben, ihm vertrauen nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Ablassbriefe helfen dir nicht. Du kannst der Kirche Geld geben, so viel du willst. Deswegen wird dir keine Schuld vergeben. Aber hier ist der Vers. Wer dem Sohn Gottes vertraut, wer an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. wird zu dem Sohn des Höchsten, eine Beziehung aufbaut, eine Freundschaft, eine Liebesbeziehung. Dass er sagt, du Herr, was immer du sagst, will ich tun. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das war die Ansage Jesu. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wer ihm vertraut, Wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Weil er nicht glaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, sagt Jesus, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Warum? Warum? Denn ihre Werke waren böse. Und das kannst du im Finsteren besser verbergen. Das Lächerliche ist, es kommt alles ans Licht. Vers 21, wer die Wahrheit tut, der kommt zum Licht. Damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Dieser Nikodemus, der war von dieser Stunde an anders. Und eine Weile später war es so, dass die Führungsschichte diskutierte und Jesus verdammte. Nikodemus aber setzte sich im Hohen Rat ein. Wir lesen das im Johannes 7. Da war es einfach so, dass diese Handlungen Jesu so etwas Besonderes auslösten, dass so viel Gemurmel war, das muss der Messias sein. Und da heißt es in Johannes 7, Vers 32, und es kam den Pharisäern zu Ohren, dass im Volk solches Gemurmel über ihn war, nämlich dass er der Messias sei. Da sandten die Hohenpriester und Pharisäer Knechte aus, die ihn ergreifen sollten. Fertig. Ja, und die diskutieren inzwischen in ihrem Gremium weiter und warten, bis diese Tempeldiener zurückkommen. So. Und die reden und reden. Und dann heißt es, Vers 45. Ich lese noch dort weiter in Johannes 7. Die Knechte kamen zu den Hohepriestern und Pharisäern. Und die fragten sie, Ja, warum habt ihr ihn nicht gebracht? doch durch den Befehl gehabt, ihn zu verhaften. Was ist jetzt? Befehlsverweigerung. Es heißt, niemand legt die Hand an ihn. Ja, warum nicht? Was haben die für eine Begründung? Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Was antworten diese, die den Befehl hatten, Jesus zu verhaften? Dieser Satz, der der fasziniert mich. Noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Die die, die haben den Auftrag, ihn zu verhaften, dann warten sie einen günstigen Moment ab, hören zu und sind so fasziniert, dass sie sagen, den können wir nicht festnehmen. Das geht nicht. Noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Warum sollen wir ihn dann verhaften? Das ist doch irre. Dann werden die Pharisäer zornig. Habt ihr euch auch verführen lassen? Glaubt denn einer von den Oberen oder Pharisäern an ihn? Und wie sie das sagen im Hohen Rat. Glaubt denn einer von den Oberen oder Pharisäern an ihn? Und sie sagen, nur das Volk tut das vom Gesetz nichts weiß, die sind ja ungebildet, haben keine Ahnung. Ja, die denken, das ist der Messias, wir sind die Gebildeten, wir kennen uns aus, wir können das beurteilen, das könnt ihr nicht. Und wie die sagen, glaubt denn einer von den Oberen an ihn, spricht zu ihnen Nikodemus, der einer von ihnen war. Wie sie sagen, ja, glaubt einer von uns? Der ist von ihnen. Und das ist der, der vormals bei Jesus war. Und der sagt: Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Das wäre eine Vorverurteilung. Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Vers 51 von Johannes 7. Er stellt diese Frage. Und die ist mit einem glatten Nein zu beantworten. Man kann ihn nicht vorher verurteilen, zuerst muss man ihn einmal anhören. Und Nikodemus stellt nur diese Frage. Weil er stellt fest, da hat schon eine Vorverurteilung stattgefunden. Er sagt, machen wir das so? Nein, wir machen es nicht so. Wir laden jemand ein, hören den an, und dann treffen wir unsere Entscheidung. Und wir haben ihn noch nie vom Hohen Rat geladen. Aber wir wissen genau, er ist nicht der Messias. Ist das richtig? Machen wir das sonst auch so? Nein, machen wir nicht. Und als er das sagt, richtet in unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Jetzt werden die zornig im Hohen Rat. Bist du auch ein Galileer? Sagt die zu Nikodemus. Er ist ein Mitglied des Hohen Rats, der ist angesehen, seine ist ehrenwerte Persönlichkeit, gebildet, talentiert, vermögend. Der, der hat einen Ruf, eine Würde. So das, das, eine Persönlichkeit, das flößt Respekt ein. Aber in dem Moment, wo er den Satz sagt, der vollkommen berechtigt ist, ihr macht eine Vorverurteilung, wir haben ihn noch nicht eingeladen, hören wir ihn einmal zuerst an. Da sagt sie zu ihm: Bist du auch ein Galiläer? Sie werden böse. Forschen Sie, sie aus Galiläa steht kein Prophet auf. Äh, Provinz. Ist ja nichts. Galiläa. Das war ihr Bild, ihre Vorverurteilung. Aber wir sehen hier schon: Nikodemus ist mutig. Obwohl alle anderen von den 70 auf Linie sind. Er nicht. Und wir werden später sehen, da ist noch ein Zweiter im Hohen Rat. Der denkt auch anders. Es beginnen die Ersten umzudenken. Jesu Worte beginnen zu wirken. Jesu Taten werden sichtbar. Jetzt. Jetzt beginnt es. Wie schön zu sehen, wie hier einer Feuer fängt und welche Wirkung das auslöst. Und so ist es seitdem immer gewesen. Wenn du zu den Füßen Jesus sitzt, mit offenem Herzen wirst du fasziniert sein und dann fängt dein Leben an. Dann, dann geht's erst los. Vorher bist du tot. So nennt es die Bibel. Erst mit Jesus beginnst du zu leben. Wann fängst du zu leben an? Amen. Unser wunderbarer Vater, der du im Himmel bist. Oh, wie schön ist es zu sehen, wenn einer wach wird. Hier ist es eine Spitzenpersönlichkeit, aus der obersten Etage, Nikodemus, wenn wir bei dir sind, Herr Jesus, dann werden wir ihn treffen. Er hat damals begonnen, aufzuwachen, zu erkennen, was Leben ist. Danke, Herr Jesus, dass du ihn so klar eingeführt hast. Und wir natürlich wissen können, wie man zu diesem Leben kommt. Danke, dass du Johannes, deinem Apostel, die Gedanken gegeben hast, die er dann niedergeschrieben hat. Der wieder Nikodemus gefragt hat, du wie war das damals? Erzähl mir, worüber habt ihr geredet? Und bei Nikodemus haben sich diese Worte eingebrannt. Die bekam er nie mehr aus seinem Gehirn. Und sie wiesen ihm den Weg zum Leben. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. So muss des Menschensohn erhöht werden. Und als Nikodemus dann den gekreuzigten Heiland sah, dann wusste er es. Das ist es. Von dem hat er damals geredet in der Nacht. Jetzt ist es soweit. Und er bekannte und wagte sich nach vorne aus der Deckung. Danke, Herr Jesus, dass du alles für uns getan hast damit wir leben können in Ewigkeit. Amen.